0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Człowiek i środowisko powinny znaleźć się w centrum nowego modelu wzrostu gospodarczego. Trzeba odrzucić pandemię, obojętności i marnotrawstwa, napisał papież do uczestników Forum UNESCO.
2: Umierając na krzyżu, Chrystus sprawił, że śmierć stała się miejscem, w którym zamieszkała miłość Boża, powiedział kardynał Raniero Cantalamessa w wywiadzie dla francuskiego tygodnika Famille Chrétienne.
1: W Rzymie zmarł Gianluigi Colalucci, autor najważniejszej w historii renowacji fresków Kaplicy Sykstyńskiej.
2: 30 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek skierował orędzie do uczestników Forum UNESCO poświęconego wpływowi zmian klimatycznych na ubóstwo. Wirtualne spotkanie odbyło się 24 marca. Ojciec Święty podkreślił, że aby skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi i ubóstwem, konieczne jest zdefiniowanie nowego modelu rozwoju, który stawia w centrum człowieka. Tylko w ten sposób będzie można promować dobro wspólne i cywilizację miłości, w której nie ma miejsca na pandemię obojętności i marnotrawstwa, napisał papież.
2: Podkreślił, że zmiany klimatyczne są problemem bardziej moralnym niż technicznym. Punkt zwrotny nastąpi tylko wtedy, gdy zainwestujemy w edukację nowych pokoleń i nauczymy je szanować stworzenie, napisał Franciszek. Słowa Ojca Świętego odczytał ksiądz Francesco Follo, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.
1: Szczególnie ważne jest, aby młodzi ludzie byli edukowani w zakresie ochrony i szacunku do innych, aby zaangażowali się w promocję nowych nawyków w zakresie produkcji i konsumpcji w celu stworzenia nowego modelu wzrostu gospodarczego, w którym środowisko i ludzie znajdują się w centrum. Jeśli chcemy skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi musimy działać wspólnie uwzględniając potrzebę gruntownej rewizji obecnego modelu rozwoju w celu skorygowania jego anomalii i zakłóceń. Zapewnienie konkretnych odpowiedzi na poważne zjawisko globalnego ocieplenia powinno być naszym imperatywem moralnym. Zaniechanie działań będzie miało skutki wtórne, zwłaszcza wśród najuboższych warstw społecznych, które są również najbardziej narażone na te zmiany.
2: Życie ducha. Bóg przemawia do serca człowieka. Pod takim tytułem 6 kwietnia ukaże się książka zawierająca refleksje papieża Franciszka dotyczące życia duchowego. Za przygotowanie publikacji odpowiedzialne jest wydawnictwo Edycja Świętego Pawła. Refleksje zebrał ksiądz Franco Nardin, a przedmowę do książki napisał kardynał Angelo de Donatis.
1: Publikacja zawiera słowa papieża wybrane z jego publicznych wypowiedzi i dokumentów. Papieskie nauczanie koncentruje się coraz bardziej wokół myśli teologicznej i antropologicznej, którą sam ojciec święty nazywa duchowością serca. Integruje ona wielkie tradycje kościoła łącznie z Ignacjańską, powiedział ksiądz Nardin, który swoją
2: pracę doktorską poświęcił właśnie duchowości serca. Książka nie jest jedynie zbiorem refleksji, ale czymś na kształt podręcznika teologiczno-duchowego, którego celem jest doprowadzenie nas do żywej relacji z Ojcem przez Jezusa w Duchu Świętym. Może mieć ona znaczny wpływ na uzdrowienie nas z zatwardziałości ducha, napisał w przedmowie kardynał De Donatis. Wielki Piątek to
1: zaproszenie, by nadać sens i wnieść nadzieję do naszego doświadczenia krzyża, również tego, którego doznaje dzisiaj świat w postaci pandemii koronawirusa, mówi kardynał Raniero Cantalamessa. Ton to jako kaznodzieja Domu Papieskiego co roku głosi homilię podczas wielkopiątkowej liturgii w Watykanie. W wywiadzie o znaczeniu krzyża przypomina, że liturgia męki pańskiej w formie jaką znamy dzisiaj ukształtowała się stosunkowo późno w IV wieku. A obecna w niej adoracja krzyża została zapożyczona z Jerozolimy, gdzie w Wielki Piątek chrześcijanie adorowali na Kalwarii relikwie krzyża świętego.
3: Papieski kaznodzieja zauważa, że pierwsi chrześcijanie nie obnosili się z krzyżem, by nie budzić w innych grozy. W starożytnym świecie ukrzyżowanie uchodziło bowiem za najokrutniejszą karę przeznaczoną dla niewolników. Cyceron mówi, że w obecności obywateli rzymskich nie godzi się o niej nawet wspominać, a tymczasem już Święty Paweł wyznaje, że dla niego ten właśnie krzyż jest powodem do chluby. Kościół od samego początku jest świadomy, że śmierć Jezusa na krzyżu to nie epizod, lecz wydarzenie, które zmieniło całą historię ludzkości. Papieski kaznodzieja przypomina też o naszych codziennych krzyżach. Wyrzekam się siebie, aby oprzeć swe życie na Chrystusie i iść z Nim nie tylko na Kalwarię, ale dalej do zmartwychwstania. Nasze zbawienie nie jest w naszym krzyżu, lecz krzyżu Chrystusa przypomina kardynał Cantalamessa. Ostrzega też, że ten kto chce Chrystusa bez krzyża i tak będzie miał krzyż, bo cierpienie nikogo nie omija, ale bez Chrystusa. Wielki Piątek tymczasem nadaje naszemu krzyżowi sens i nadzieję, dodaje włoski kapucyn. Muzyka
2: od początku trwania pandemii papież powtarza, że płyniemy w tej samej łodzi. To oznacza między innymi, że wszyscy mają prawo do szczepionki przeciw COVID-19. W Watykanie oprócz osób starszych Najbardziej narażeni na zarażenie koronawirusem są przebywający wokół bezdomni oraz ci, którzy mieszkają wspólnie np. w noclegowni. Dlatego w Wielkim Tygodniu Ojciec Święty postanowił zatroszczyć się szczególnie o nich.
1: Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego podkreślił, że jest to forma celebrowania samego Chrystusa, który powiedział Byłem w więzieniu, byłem nagi, byłem obolały i chory. A więc ta szczepionka jest dawana samemu Jezusowi, obecnemu w ubogich. Właśnie na tym polega obmywanie stóp w Wielki Czwartek, zauważa kardynał.
4: Ta pandemia wcale nas nie znieczula. Wręcz przeciwnie, mamy bardzo dużo fantazji w miłosierdziu. To znaczy, jak pomagać drugiemu człowiekowi, skoro my już na przykład zostaliśmy zaszczepieni, to możemy w takim razie pomagać innym i stąd ta właśnie propozycja, także na stronie naszego biura elemozynieria.wa, wystarczy tam wejść i zobaczymy, że jest tam takie hasło szczepionka dla ubogich. Po włosku to bardzo fajnie brzmi, bo vaccino sospezo, skąd się to wzięło? Wzięło to się stąd, że ja dość często jeżdżę do Napolu, żeby przywozić leki tutaj do Rzymu lub też odwiedzać tamte noclegownie i tam jest kafe sospezo, to znaczy ten, kto idzie kupić kawę do baru, to płaci za następną kawę, bo gdy przyjdzie biedny, żeby mógł wypić nie płacąc. I stąd pomyśleliśmy, że ci, którzy już są zaszczepieni lub są w tej komfortowej sytuacji, że mogą być zaszczepieni, to dlaczego nie pomóc innym? I stąd można wejść na tą stronę elemozynia puntowa i w Wielkim Tygodniu, szczególnie w Wielkim Tygodniu, pomyśleć, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Można wpłacić, jedna szczepionka kosztuje 20 euro, można wpłacić te pieniądze i my natychmiast je wykorzystamy, żeby zaszczepić tych, którzy nie mają prawa być szczepieni, bo na przykład nie mają dokumentów. Wystarczy wspomnieć to, że kilka dni temu, jako Biuro Dobroczynności Ojca Świętego, wysłaliśmy 100 tysięcy euro do Syrii, wysłaliśmy nuncjuszowi, który ma zakupić szczepionkę, żeby byli najbardziej ubodzy
2: w serii zaszczepieni, ci, którzy potrzebują. Watykan opublikował wskazówki duszpasterskie w sprawie przesiedleńców klimatycznych. Dokument został przygotowany przez dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka. Zawiera on fakty, interpretacje i propozycje dotyczące przesiedleńców klimatycznych, które mogą służyć pomocą poszczególnym episkopatom, lokalnym kościołom, zgromadzeniom zakonnym i organizacjom katolickim w stawianiu czoła temu zjawisku.
3: We wstępie do dokumentu papież Franciszek parafrazuje słynne słowa Hamleta, być albo nie być, przekształcając je w widzieć lub nie widzieć, O to jest problem. Zauważa, że właśnie od naszego widzenia lub niedostrzegania zaczyna się reakcja na kryzys klimatyczny i jego konsekwencje w dziedzinie migracji. W dokumencie przypomniano, że ta rzeczywistość dotyczy milionów ludzi, szczególnie na egzystencjalnych peryferiach świata. Wskazano, że kryzys klimatyczny ma konkretne ludzkie oblicze, stąd matczyna troska Kościoła o osoby, które w jego wyniku najbardziej cierpią. Wypracowane wskazówki zakorzenione są w nauce Kościoła oraz jego praktycznym doświadczeniu niesienia pomocy. Dokument jest owocem uważnego słuchania kościołów lokalnych oraz wielu zgromadzeń zakonnych i organizacji katolickich, które na pierwszej linii stawiają czoło temu wyzwaniu. Papież Franciszek podkreśla, że zaprezentowany dziś dokument jasno pokazuje, co jest potrzebne i co także jako wspólnota Kościoła należy dziś zrobić, by realnie pomóc Przesiedleńcom klimatycznym.
2: W wieku 92 lat zmarł w Rzymie Gianluigi Colalucci, autor najważniejszej renowacji fresków w kaplicy Sykstyńskiej. Na kilka dni przed śmiercią po raz ostatni odwiedził Muzea Watykańskie, którym poświęcił całe swoje zawodowe życie. Był nie tylko wspaniałym człowiekiem, ale jednym z największych restauratorów minionego wieku podkreśla dyrektor papieskiej galerii.
1: Barbara Jatta przypomina, że Colalucci poświęcił pracy przy dziele Michała Anioła aż 15 lat. Ta restauracja miała głęboki wpływ na miłośników i historyków sztuki, ponieważ kolory i detale, które przez stulecia zostały zakryte osadem ze świec i patyną czasu, stały się znowu widoczne.
3: Jest dziedzicem wielkiej tradycji watykańskiej włoskiej szkoły restauracji, ochrony i renowacji dzieł sztuki. Za jego czasów, na początku lat 80. pracownia restauracji Muzeum Watykańskiego wróciła do swych czasów świetności sprzed pół wieku. Jego odejście to smutny dzień dla pracowników Watykanu i dla świata renowacji zabytków. Zostawia nam przesłanie ogromnego profesjonalizmu i zaangażowania w to, co się robi. Zaledwie 10 dni Temu zwiedzałam z nim po raz ostatni Muzea Watykańskie i prosiłam o rady dotyczące prowadzonych prac renowacyjnych, m.in. w salonie Konstantyna. Odszedł naprawdę wielki człowiek, który na długo pozostanie punktem odniesienia dla wszystkich, którzy zajmują się renowacją i ochroną dzieł sztuki.
2: Stan cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej nie budzi zastrzeżeń. Jest stabilny, a specjalne zabezpieczenia bardzo dobrze zdają egzamin – ocenił konserwator po dorocznych oględzinach ikony dokonywanych tradycyjnie w Wielkim Tygodniu. Milenijną sukienkę zdobiącą wizerunek zastąpiła sukienka brylantowa. Nałożono też nowe korony dar papieża, świętego Piusa X.
0: Profesor Krzysztof Chmielewski z warszawskiej ASP podkreślił, że specjalna kaseta, w której znajduje się cudowny obraz, dobrze go chroni, a Paulini wykazują najwyższą troskę o ten jeden z najcenniejszych, nie tylko pod względem religijnym, narodowy skarb.
4: Stan jest bardzo dobry. To jest kolejny rok od momentu, kiedy została zainstalowana aparatura monitorująca i utrzymująca stałą wilgotność przy samym obrazie i to zapewnia stabilność warstw malarskich.
0: Konserwator podkreśla, że utrzymanie stabilnego stanu wiekowego już i bardzo osłabionego, na przykład w wyniku ukrywania podczas okupacji obrazu, jest priorytetem wszelkich działań, także tych związanych z oświetleniem kaplicy. Znajdująca się teraz na obrazie suknia brylantowa pochodzi z XVII wieku. Ostatnio też została poddana konserwacji i zinwentaryzowana. Jest na niej ponad tysiąc niezwykle cennych i zabytkowych zdobień, wyjaśnił ojciec Stanisław Rudziński, jasnogórski kurator zbiorów sztuki.
4: Ogromny zespół pereł, ona najbardziej jest tak charakterystyczna z tego powodu, że ten maforion Maryi, czyli ta chusta, która narzuta, która okrywa jej głowę, biała jakby wstążka widoczna, ale to są Perły i one tak bogato dekorują szatę.
0: Wizerunek Maryi Dzieciątka zdobią teraz złote i też ozdobione licznymi perłami korony, które są darem papieża Piusa X z 1910 roku. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.